0: Hallo, ik ben Patrick Jordens, auteur van Bel me wel, een boek over de bouwstenen voor duurzame telemarketing. In deze serie Marketing Table Talks ga ik in gesprek met vakexperts over specifieke actuele onderwerpen. In dit geval de wijziging van de Telecommunicatiewet per juli 2021 met impact op het vak telemarketing. Vandaag spreek ik met Michel Scheidt. Michel is 43 jaar en hij is een innovatieve en succesvolle ondernemer, onder meer op het gebied van contactcenters. Tijd om hem in deze marketing table talk te vragen naar een aantal specifieke bouwstenen voor duurzame telemarketing. Doe er je voordeel mee. Michel, welkom. Leuk dat je er bent. Wij zitten hier vandaag natuurlijk met een specifieke reden. Hè. De telecommunicatiewet gaat veranderen. Het verandert naar een opt-in-regime, dat betekent dat telemarketing op basis van toestemming eigenlijk nog de enige weg is, tenzij je klanten belt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat vind jij van deze verandering en hoe denk jij dat de praktijk er toekomstig gaat uitzien?
1: Allereerst, eh, ik vind het wel jammer dat het gebeurt. Ik werk mijn hele leven al in telemarketing en heb alle veranderingen vanaf 2009, dominietregister, eh, schriftelijkheidverijst allemaal meegemaakt en ik denk nu echt dat dit echt veel impact gaat hebben op het kanaal en dat vind ik jammer maar ik begrijp ook wel dat het nodig is um, er is de afgelopen jaren enorme oververte geweest eh, nog steeds uh, non-compliance echt wel een groot probleem consumentenirritatie daardoor dus ik ben het er echt mee eens dat er iets moet gebeuren alleen vind ik dat wat er nu gaat gebeuren vooral het kanaal aanpakt en Ik had liever gezien dat de spelers in het spel uh, aangepakt zouden worden. Dus de adverteerders, de bureaus, de verkopers. Bijvoorbeeld door iets van een een keurmerk wat verplicht is met met audits... of misschien wel een een centrale uh, campagne-regisseur die die dan zorgt dat er niet te veel contactdruk komt... uh, en dat de proposities een beetje fatsoenlijk zijn... Dus ik ik begrijp dat dat er iets nodig is, maar ik vind de maatregel eigenlijk niet zo heel erg prettig.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Het is ook wel grappig, want telemarketing wordt vaak benoemd als een sector. Maar het is natuurlijk gewoon een marketingkanaal. Het is is heel diffuus. De sectoren die daarachter zitten, dat zijn ontzettend veel verschillende sectoren. De ene sector doet dat heel erg goed. Uh, en de andere uh, misschien wat minder. Ik denk ook dat jij daar misschien...
1: Ja, ja zeker. Ik, ik denk dat, dat het kanaal heeft echt relevantie. heeft. Um, bijvoorbeeld hè, nu in, in COVID. Goede doelen kunnen niet langs de deuren. Uh, met hun jaarlijkse collectors. Ze kunnen moeilijk door te door doen. Ze kunnen moeilijk uh, v- uh, field marketing doen. Als zij nu ook geen telemarketing kunnen doen... komen ze echt inkomsten tekort voor de projecten die ze doen. Als je kijkt naar de hele... ...de liberalisering van markt, zoals telecom en energie... ...die hadden gewoon niet gekund zonder telemarketing. Dus ik snap dat er er, uh, maatschappelijk echt wel een imagoprobleem is... ...maar het kanaal heeft echt relevantie. Nieuwe toetreders hebben echt een kleinere kans op de markt... ...als ze niet een kanaal zoals telemarketing tot hun beschikking hebben. Dus daarom vind ik het wel jammer dat het aan banden gelegd wordt... ...en en hoop ik eigenlijk alleen maar dat voor wat er nu dan nog over gaat blijven... dat dat adverteerders de mogelijkheid houden om hun oud klanten te blijven benaderen binnen een reële termijn. Dat, dat hoop ik. En dat zeg ik ook omdat ik daar zelf belang bij heb, omdat ik in die markt actief ben. Maar ik, ik geloof ook echt dat dat nodig is om, om de vrije marktwerking aan de gang te houden.
0: Ja. 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 In Bel me Wel, in het boek, ga ik in op um, de disconnect tussen mm-hmm. het economische commerciële belang, wat jij net ook even aanstipt, en de maatschappelijke acceptatie. Daar zit een gat tussen. En uh, uh, ik heb beschreven uh, via welke bouwstenen je dat gat verder zou kunnen dichten. -hmm. Uh, Wat is jouw lezing van het feit dat dat gat bestaat?
1: Ik denk dat 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 onvermijdelijk is. Een pushkanaal zal per definitie een, een reputatieprobleem hebben... omdat mensen er niet om gevraagd hebben. Maar dat is voor mij niet een reden om het dan maar niet te doen. Als het op een ordentelijke manier uitgevoerd wordt dan leidt het niet tot onevenredige problemen en en klachten en irritatie. En dat dat is wat er nu dus wel gebeurd is, omdat de adverteerders, de bureaus en de verkopers hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen om dat kanaal te beschermen. Dus ze zijn met enorme contactdruk op een niet zo chique manier slechte producten verkocht met hele hoge commissies in de markt. Uh, dus heel veel perverse prikkels voor iedereen. En de, Ik denk dat de opgetelde doelstelling van alle adverteerders in een sector... de energiesector of telecomsector... is zoveel hoger dan wat dat kanaal aan kan... dat er, dat, dat hele kanaal eigenlijk ontploft. Ja, dat hebben we gewoon niet goed gedaan met z'n allen. En ik denk dat om tot iets te komen wat van maatschappelijke acceptatie... dat het nodig is dat de marktpartijen dat kanaal met elkaar gaan beschermen... En wellicht is het ook nog zo dat de politieke lobby effectiever had gekund, dat hoor ik wel eens, dat bijvoorbeeld door te door een veel effectievere lobby heeft, waardoor ze veel minder gereguleerd zijn. Terwijl telemarketing eigenlijk beter controleerbaar, kwalitatief meetbaar is. Dat zal vast zo zijn, maar daar sta ik echt te ver vanaf. Dus ik ik probeer het een beetje te zien vanuit de, de cirkel waar ik dan in zit en misschien ook wel wat invloed op heb. Ik vind dat wij met adverteerders, bureaus en verkopers meer verantwoordelijkheid moeten nemen... Uh, om gewoon een net kanaal ervan te maken waarbij de, de consument misschien niet staat te juichen als hij gebeld wordt... maar dat hij het in ieder geval wat tolereert omdat er gewoon op een respectvolle manier met hem omgegaan wordt. Dat, uh, en een kunnen. goed
0: gevoel aan het gesprek over ja, uiteindelijk. Ja,
1: dat is echt een, echt een randvoorwaarde. Dus. Ik vind dat de partijen nu echt veel te veel vanuit de eigen behoeften... dus de adverteerder vanuit de behoefte om grote aantallen te produceren... de bureaus vanuit geld genereren, de verkoper vanuit de commissie die die kan maken... of de bonus die die kan verdienen. En die eindklant, die is echt over het hoofd gezien. Dus de producten die nu in de markt zitten... vergeleken met de producten die tien jaar geleden in de markt zaten... zijn veel slechter geworden. Dus de gap tussen wat je op een vergelijken of zelfs op de websites van adverteerders vindt... versus wat je in telemarketing vindt... dat zijn echt slechtere producten geworden omdat dat de commissies financiert, waarmee die bureaus en die verkopers aan de gang gehouden worden. Omdat ze allemaal in een concurrentiestrijd met elkaar zijn gekomen. En dat is ook omdat die adverteerder het is gaan outsourcen. en daarmee ook de regie heeft weggegeven. Dus het zijn niet meer de eigen campagnes van de adverteerder, vaak. wat het vroeger wel was. Tegenwoordig is het vooral zijn concept. Uh, campagnes geworden waarbij het bureau de eigenaar van het concept is meerdere adverteerders toelaat en eigenlijk het product met de hoogste commissies verkoopt. En dat is waar het mis is gegaan. Die adverteerder is eigenlijk de regie verloren en zit nu op een soort van marktplaats mee te bieden op die klanten. Ja, dat gaat ten koste van die eindklant. En dat is echt zonde.
0: Dat is wel interessant, want je je stipt inderdaad een ontwikkeling aan die ik ook zie. Overigens niet alle telemarketing is op die manier nee, dat uitbesteed, he, maar dat, dat is zeker een trend die de afgelopen tien jaar echt, uh, ja, echt uh, heel groot is geweest. Uh-huh. En belangrijk is geweest. Um, maar je stipt net even aan, en dat vind ik eigenlijk wel een mooi bruggetje naar uh, de adverteerder en uh, uitvoerende relatie. Uh-huh. He, daar, daar besteed ik ook wat aandacht aan. Uh, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Um, er wordt telemarketingwerk werk. Uitbesteed. Het is ja. eigenlijk zeldzaam dat adverteerders telemarketing zelf doen. Ja. Uh, terwijl dat natuurlijk in principe gewoon zou kunnen. Hè? Ze hebben allemaal callcenters en ze zouden die discipline ook in huis kunnen hebben. Uh, toch wordt er uitbesteed en ik ben eigenlijk geïnteresseerd in jou, jouw visie op twee dingen. Eén is uh, hè, waar denk jij dat adverteerders naar zouden moeten kijken? Hoe zouden ze moeten selecteren als zij werk uitbesteden? Hè? Wat, waar moet zo'n leverancier aan voldoen? Uh, en waarom is het eigenlijk zo dat er wordt uitbesteed?
1: Ah, goede vraag. Dit is ongeveer ook wel wat wij doen bij Magnify, ons, ons bedrijf. Wij helpen adverteerders bij het maken van de keuze wat ze het best kunnen doen met, met dit vraagstuk. Het is best wel een complexe. Um, wat wij vaak doen is... In eerste instantie goed kijken samen met de adverteerder van wat is nou de kern van die organisatie van die adverteerder. Uh, je hebt organisaties die zijn heel sterk in bijvoorbeeld uh, productie en distributie. Um, heel sterk in uh, inkopen en levering. Heel sterk in um, branding en marketing. Afhankelijk van waar die organisatie goed in is, kun je denk ik het best beslissen of dat je die telemarketing zelf doet of uitbesteedt. Stel dat je een organisatie bent waar, waarbij sales echt heel ver van je kern af zit. Omdat je bijvoorbeeld een, een productie- en leveringsbedrijf bent dan zou ik het outsourcen. En dan zou ik het outsourcen bij één partij die het helemaal voor je regisseert en het gewoon rapporteert, het punt. Op het moment dat het dichter bij je kern zit, en dat is wat je meestal ziet in, in de markt, uh, is dat organisaties sterk zijn, bijvoorbeeld branding, marketing, service. En die salescomponent ontbreekt dan net in het competentiepalet. Dan zou ik het co-sourcen. En dat is ook wat wij het meest doen met onze opdrachtgevers. Dus dan... Uh, richten wij het in, beheren wij het... en zij schurken daartegen aan met hun organisatie. Dat, dat is denk ik ook de beste vorm. En stel me dat sales echt in je kern zit... en dat komt ook best wel veel voor... dan moet je het gewoon zelf doen. En dan zou ik ook echt, echt volledige regie houden. Dus zelf een platform neerzetten waarop geproduceerd wordt. Zelf die mensen neerzetten. Of het outsourcen en het heel strak aansturen... En vooral je eigen campagnes doen, zodat je regie hebt op wat daar nou daadwerkelijk gebeurt. Dus dat zijn, uh, dat zijn de overwegingen. Uh, wat je verder vraagt, zo aan welke kwaliteitscriteria welke criteria moet zo'n organisatie voldoen? Ik zou altijd gaan voor een één-op-één partnership, omdat ik denk dat het de adverteerder het best dient. En niet per se het bureau. Ik, ik, ik ben van de bureauzijde, dus voor mij is het altijd wel lekker om met meerdere adverteerders te werken. Want dan heb ik toch iets meer positie. Maar als adverteerder zou ik altijd adviseren om met één partij te werken en te zorgen dat die partij ook alleen met jou werkt. Dat echt het beste denken van die partij erin gaat. Verder zou ik kijken naar track record. Wat hebben ze in het verleden gedaan? Hebben ze op schaal um, de goede kwaliteit tegen de juiste kosten geleverd? Dus het is, het is een beetje het balanceren van volume, kwaliteit, kosten zijn ze in staat om dat te produceren en zijn ze in staat dat ook te produceren over, over een breed palet aan campagnes. Dus niet één campagne met een fantastisch idee of, of, of een mooi verhaal, maar kunnen ze dat spreiden over acquisitie, over herwinning, over upsell, cross-sell. Dus ik zou dan één partij selecteren die dat hele palet uh, kan doen.
0: Ja, ja. ja dat, is, dat is grappig. In de praktijk durf ik wel te betogen, gaat dat niet altijd zo hè? Nee. op het moment dat er wordt geoutsourced. Uh, ja wordt er veel naar componenten als prijs gekeken. Dat adresseer ik ook wel in het boek... ...en dat, mm-hmm. dat, dat wordt ook wel geadresseerd door sommige mensen die ik uh, interview. Um, zie jij nog een verschil in het type werk wat wordt geoutsourced?
1: Ja, jawel. Ja, traditioneel uh, is het zo dat het warme werk intern gedaan wordt... ...en het koude werk naar buiten gebracht wordt. Dus warm werk, dus uh, win-back, uh, upsell, cross-sell. Uh, inbound, dat wordt intern gedaan. Uh, en dan vanuit de gedachte dat je heel zuinig moet zijn op je klanten... Op zich logisch dat je zei dan op je klant, maar dat betekent niet automatisch, vind ik, dat je het dan zelf moet gaan doen. De beste moet het doen. Als je dat zelf moet, dan is dat zo, maar het uh, kan ook een ander zijn. En het koude werk, dat wordt toch va- vaak wel als een probleem gezien. Hè? Acquisitie is natuurlijk minder makkelijk, ook iets minder schoon. Uh, levert relatief veel klachten op, uh, afgezet tegen het aantal klanten dat je werft. Uh, omdat je veel meer contacten nodig hebt om tot een klant te komen. Uh, dat is dan een probleem dat vaak geoutsourced wordt... En ook daar kun je over discussiëren of dat dan verstandig is. Um, ik denk dat omdat die, omdat die adverteerders dat steeds meer zijn gaan outsourcen, die acquisitie en die acquisitie is steeds belangrijker component geworden, dat daardoor ook al die conceptpartijen zijn ontstaan en daardoor de regie van die adverteerders op, die kanaal, op dat kanaal uh, minder is geworden. Aan de andere kant uh, heb je ook uh, salespartijen die zich heel erg specialiseren in herwinning en, en upsell. Daar zijn wij er dan een van. Ja, wat wij zien is dat wij het in de regel beter doen dan, uh, dan de adverteerders. Omdat zij simpelweg geen salesorganisaties zijn. Ja.
0: Ja, wat ook wel grappig is. Ik, ik, ik refereer dan even aan een gesprek wat ik met een goed doel heb gehad. Over ja. uh, boardroom acceptatie van het gebruik van ja. telemarketing. Hè? Waar de directeuren van het goede doel tegen het hoofd fondsenwerving zijn. Nadat telemarketing ergens weer wat minder in het nieuws was geweest. Van, doen wij dat ook? <laughs> ja. Waarop dat hoofdfondswerving tegen hem zei: Het is echt een van onze belangrijkste bronnen van inkomsten. He, dus ja, je ziet daar he, dat, dat effect wat jij ja. beschrijft: van nou, het leg het
1: buiten de deur. He, dat... ja, het is geen sexy kanaal, maar het heeft als, als enorm voordeel: het is super transactioneel. Het is echt een euro erin, een klant eruit. Dus het is heel voorspelbaar, het is extreem goed meetbaar. Als je het afzet tegen, tegen field marketing: ik weet niet wat die jongen daar aan de deur heeft gezegd tegen die klant. Hier weet ik het wel. Um, en het is extreem schaalbaar. Dus het is in het verleden heel vaak gebruikt om de gaatjes te dichten. Dat, dat zien we ook altijd in Q4. Q4 is echt in callcenterland het beste kwartaal. Want dan heeft iedereen dus nog budget over. Maar we hebben de doelstelling nog niet gehaald. En dan uh, ja, worden er flinke, uh, flinke budgetten geschoven. Ja, eigenlijk is, dat, eigenlijk is dat raar. Dus het is het kanaal wat niemand wil doen... tot het moment dat de doelstellingen niet gehaald worden... en dan trekken we hem toch even helemaal open. En dat is ook niet slim, want dan overveet je... want iedereen is dat in Q4 aan het doen. Ja. Dus je kan beter het onderdeel van je mix maken... gezonde doelstelling kiezen... en dan vervolgens het jaar rond het uitvoeren. is ja. uh, dus overigens ook als je het overweegt om het intern te doen... moet je dat ook wel doen, want je kan die pieken en die dalen anders niet opvangen. Het zou een reden kunnen zijn om outsource, te als je wat meer pieken en dalen hebt.
0: Ja. Uh. Ook daarover, outsourcing, je kan het uitbesteden in Nederland en je kan het natuurlijk tegenwoordig ook naar het buitenland brengen, offshoring. Ik ben benieuwd naar jouw inzichten over offshoring.
1: Als wij daar met onze opdrachtgevers over praten, dan is de belangrijkste overweging uh, wat het doel is dat ze willen bereiken. Je kan ervoor kiezen om de kosten te verlagen omdat dat nodig is, of om de waarde te verhogen. Um, Dat is ook een overweging die wij in het verleden maakten toen we improvers startten. Mensen werkten in callcenters, verdienden 8 euro tot 10 euro per uur. En wij dachten, elk jaar moet de kostprijs een stukje omlaag. En wij probeerden dat om te draaien door de waarde te verhogen en dan die mensen meer te gaan betalen. Dat hou ik ook vaak voor aan aan onze opdrachtgevers. Dat wij ooit een keer die tegengestelde beweging hebben gemaakt. En mijn grondhouding is dus ook, het is altijd beter om de waarde te verhogen dan om de kosten te verlagen. Maar soms kan dat simpelweg niet. Dan zou je kunnen overwegen om het uh, te offshoren waarbij onze basis toch wel is. Als het niet past, zou ik toch echt eerst naar de business case kijken, dan kijken of dat ik het dan nog, of ik de looptijd iets kan verlengen door het, door het naar het buitenland te brengen. Want eigenlijk is het soort van de laatste oplossing die je hebt totdat het echt niet meer kan. Je ziet dat telemarketingcampagnes in de regel over tijd steeds een beetje minder gaan presteren. Als je hetzelfde blijft doen, wordt het resultaat steeds minder. Dan komt dus op de dure het punt dat je het naar het buitenland moet gaan brengen om het aan de kostenkant dicht te lopen. Het is een soort van de laatste fase van een campagne. Ik zou dan vaak wel overwegen om die campagne dan gewoon te stoppen. En te kijken of je naar andere campagnes kan kijken die meer waarde in zich hebben. uh, Dan het uh, uh, het probleem nog een tijdje in de lucht houden.
0: Toch zijn er ook wel mensen die, ik ken die outsourcen die ik ook gesproken heb, die zeggen van ja... Maar er zitten ook echt wel positieve kanten aan. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, uh, de, de mensen in offshore callcenters. Dat is hun echte werk. Zeker. Hè? Ja. Het is survival. Andere banen kunnen ze eigenlijk niet vinden. Die gaan volledig voor dat vak. Ja. Hè? Dus uh, dat is de andere kant en, van de medaille.
1: Helemaal mee eens. Hoe kijk jij ja, daar? Helemaal mee eens. Ik, ik heb ook wat eigen ervaring in het verleden met, met offshoring. Die mensen nemen dat werk extreem serieus een office job met airconditioning is gewoon echt wat waard daar. En dat heeft mij destijds geïnspireerd om in Nederland datzelfde te gaan doen. Want het was inderdaad zo dat mensen die in een callcenter werkten, die vertelden dat niet op een verjaardag. Dat was echt een soort van low job. Niemand wilde callcenter agent zijn. Maar op mijn... En dat is omdat het niet betaalt, geen erkenning geeft. En het is een hoop gedoe aan de lijn. Mensen willen het niet. Door met improvers mensen meer te gaan betalen, meer erkenning te geven... Dat zorgde ervoor dat we ook betere mensen kregen. Dus eigenlijk de mensen die je offshore hebt, um, dus mensen die het heel serieus nemen en die ook echt competenties hebben, die heb je dan hier aan de lijn. Maar dan moet de business case het wel toelaten. En soms kan dat niet en dan vind ik offshore echt wel een alternatief. Maar ik zou, ons natuurlijke spel is zoeken naar toegevoegde waarden in plaats van uh, een afslag op de kosten. Dus ik denk dat ik misschien ook niet de beste ben om dat aan te vragen. Um, want wij zoeken altijd naar het verbeteren van de waarde in plaats van het verlagen van de kosten.
0: Ja. Ja, nee, maar je zegt, ja, nee, ik, ben het, ik ben het wel met je eens. Hè. Ik, denk, ik denk dat dat ook echt het eerste is wat je moet doen. Je ja, wil de beste waarde. Het gewoon niet. Ja. Nee, je wil de beste waarde uit uh, zo'n campagne halen. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat de eindklant, hè, de ja. consument,
1: de burger, ja. uh, dat die zo goed mogelijk bediend wordt. Ja, ja dat, vind ik, dat vind ik dan met offshoring nogal een beetje lastig. Dat, um, misschien is de Amerikaanse uh, vergelijking makkelijker. Een Amerikaan heeft het echt door als hij gebeld wordt door iemand die in India zit. Omdat mensen in India gewoon een sterk Indiaas accent hebben. Dat is eigenlijk een soort van afslag op de servicebeleving. Het is, als je iemand in Amerika belt en je wordt geserviced door iemand uit, uh, uit India, dan voelt die klant zich ook niet premium behandeld. Dus zeker voor premium merken kan ik me voorstellen dat offshoring gewoon niet werkt vanuit dat perspectief. Um, en voor een hele hoop producten en diensten maakt het ook misschien helemaal niet uit. Uh, dat zijn denk ik dan alleen net niet de diensten waar, uh, waar wij mee te maken hebben. Uh, wij, wij werken over het algemeen wel voor uh, adverteerders die, die een, een reputatie hebben van hoge service. Vaak ook net even iets duurder zijn dan, uh, dan andere partijen. Ja, die kunnen denk ik zich dat dan niet permitteren uh, om uh, te gaan voor de laagste kostenoplossing... met misschien een kleine afslag op beleving om, vanwege taal of, uh, of wat ook. Of misschien wel cultuur. Probeer je maar voor te stellen dat je in Suriname woont en ja, je moet begrijpen dat het op dit moment echt best wel koud is in Nederland. En het sneeuwt, het is echt klote weer. Ja. Dat, daar zit best wel, daar ook een disconnect tussen. En ik denk dat klanten dat voelen. En ja, ik zit dan vooral in de business dat ook dat is net belangrijk. Dat is net die, die laatste procent die misschien net niet de business case rondrekent, maar wel dat kanaal... Het, het, ja, de statuur geeft die het nodig heeft om, uh, om duurzaam te overleven.
0: Ik, 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 moet, ik moet denken aan een uitspraak van Peter van Ols, die mm-hmm. ik natuurlijk gesproken heb, ook voor Bel me wel. En uh, die had het ook over die laatste procent mm-hmm. en die trekt graag vergelijkingen met de sport. Hè? Uh, je wordt geen olympisch kampioen als je niet ook die laatste procent precies goed wil hebben staan.
1: Ja is ja. dat. Ja, we komen bij dus zeggen, dat, ja, een, ja, dat kwam uit hetzelfde nest. Dat hebben we dan ergens geleerd. Een vergelijkbare
0: filosofie, dat is mooi. Ja. Uh, je refereerde er net al even aan hè, over improvers en uh, zorgen dat een, een goed deel van de opbrengst naar de medewerker gaat. Mm-hmm. Dat is een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. En die gaat over uh, ja, het hebben van agents, medewerkers in loondienst, mm-hmm. versus het inhuren van ZZP-mensen, hè, ja. ondernemers. Uh, daar, is natuurlijk, uh, daar zijn natuurlijk veel uiteenlopende meningen over. Uh, ik ben benieuwd naar jouw verhaal daarachter.
1: Ja, ja de, wij liggen een beetje zo aan de oorsprong van het hele zcp model natuurlijk in Nederland. Um, ik ben nog steeds heel enthousiast over dat model. En, en wel omdat ik denk dat het de beste manier is om echt een high performance contact center neer te zetten. Ik weet dat to, toen wij begonnen, onze, onze voornaamste reden om dit te doen was niet om een soort van slimme truc te bedenken om om minder kosten te maken of wat ook. Dat was echt omdat wij dachten, mensen verdienen nu 8 tot 10 euro per uur. Bij ons zouden ze 25 tot 50 kunnen verdienen. Als we het op deze manier doen, dan hebben we al die overheid niet nodig. Dan geven we die mensen het geld dat ze echt verdienen. En dan moeten ze het ook zelf gaan organiseren. En dat werkte ook echt heel erg goed. Wij groeiden echt enorm in een krimpende markt. En dat was omdat we gewoon een beter model hadden. Want... Wat er gebeurt, is als je mensen op deze basis inhuurt, de mensen die heel goed presteren, die blijven. Die verdienen veel, die blijven ze hartstikke gelukkig. Mensen die minder presteren en dus minder verdienen, die gaan weg. Per saldo de beste mensen blijven, de groep wordt dus steeds groter met alleen maar de betere mensen. Waardoor het gat met de markt wordt steeds groter. Dus in een traditioneel call is 80% van het resultaat wordt door 20% van de mensen gemaakt... Dat was bij Improvers nooit zo. Bij Improvers werd 80% van het resultaat door 70% van de mensen gemaakt. Dus het was alleen maar bovenkant. Alleen maar die bovenste 5% zat uh, zat daar te werken. Dat is in essentie echt een geweldig model. Mits je dat op een fatsoenlijke manier inricht en op een goede manier uitvoert. En ik denk dat als, als je naar de markt nu kijkt, dat het Improvers model in beginsel heel zuiver is. Vervolgens is dat 100 keer gekopieerd door mensen die misschien net iets... Minder dat in hun kern hebben. Uh, En dan kan het alle kanten op. En dan trekt het ook echt wel krom. Dan komen er perverse prikkels, waardoor mensen tegen idiote commissies aanwerken. Op het moment dat je één keer in de twee, drie dagen een sale maakt en je krijgt er duizend euro voor. Dan is dat het verschil tussen wel of niet boodschappen doen. En ik vind dat het ZZP-model en vooral het commissiegebaseerde ZZP-model daar echt niet geschikt voor is. Dus je moet elke dag een resultaat kunnen maken, een aantal resultaten maken. Dus je mag wel wat meer verdienen of wat minder verdienen, maar het mag niet alles of niks zijn. En dat is nu te veel in de markt uh, gekomen. Maar in de basis vind ik het model superieur aan het traditionele contactcentrum-model.
0: Ja, want dat is een net iets andere discussie. Uh, Betalen per uur, zodat degene die belt... Zekerheid heeft dat hij een bepaald tarief per uur verdient. Dat kan ook op ZZP-basis zijn. Of betalen uh, per succes of per sale. Dat dat ligt hier natuurlijk ook onder.
1: Zeker. Of je ZZP doet of loondiensten of dat je op stuksprijs betaalt of per uur. Of een combinatie van beide. Hangt wat mij betreft echt af van het product dat je aan het verkopen bent. En de campagne die je aan het draaien bent. Voorbeeld. Stel je hebt een campagne waarbij je 80% conversie draait. Ja, dat kun je niet echt optimaliseren. Dan hoef je niet die hele goede zzp'er te hebben. Dat heb je niet nodig. Dus dan kun je prima met iemand in loondienst doen die gewoon een fatsoenlijk loon krijgt. Dan moet je niet 8 euro of tientje betalen. Gewoon fatsoenlijk betalen, dan is dat prima. Stel dat je een campagne hebt waarbij de sales cycle drie maanden duurt. Ja, dat kun je nooit op commissie doen. Want je kan niet iemand drie maanden laten wachten en hem dan 10.000 euro in zijn handen geven. Je moet ervoor zorgen dat de campagne aansluit bij... Uh, bij de manier waarop je verloont, uh, dus de, de, het, de contractsoort en ook um, de, de, ja, de, de beloningsbasis. Um, dat is wel iets wat ik heb geleerd naar aanleiding van mijn Improvers ervaring. Wij hadden daar één model en dat werkte fantastisch. ...op een stukje van de wereld. En nu ben ik uit die wereld al een tijd... ...en nu werken wij voor heel veel verschillende adverteerders... ...die hele andere behoeftes hebben. Dat kun je niet altijd met het ZZP-model afdekken... ...en zeker niet altijd met dat commissiemodel. Dus wij bouwen nu allemaal verschillende sales teams... ...voor adverteerders. Um, geinsourced, geco-sourced geoutsourced. En sommige zijn in loondienst... ...andere zijn ZZP, commissiegebaseerd combinaties. Dus het, het is niet een heel makkelijk te beantwoorden vraag. Maar het best presterende model... ...in het stuk van de wereld dat ik het best ken, is wel het ZZP-model en dan op, uh, op commissiebasis.
0: Ja. ja, maar dat, dat ZZP-model heeft natuurlijk ook echt valkuilen. Hè? Dat, de, mm-hmm. Ik denk dat we dat wel met elkaar eens zijn. Zeker. Uh, wat, wat zijn nou de zaken die je, uh, die je moet doen om uh, ja. Ja, ervoor te zorgen dat mensen niet over het randje gaan als ze... ...op, op
1: zzp-basis en op
0: stuksbasis uh, ja. werken?
1: Ja, het begint echt met de campagne. Dus als de, als de campagne de potentie heeft om het met zzp's te doen... Dus ...de campagne moet ervoor zorgen dat zo'n zzp'er 25 tot 50 euro kan verdienen per uur. Er zijn campagnes waarbij dat gewoon niet kan. Dan moet je het niet met zzp's doen, want anders gaan zij alsnog die 25 tot 50 euro verdienen... ...ten koste van de eindklant. Dus de campagne moet in zichzelf dat in zich hebben. Vervolgens is het ook echt belangrijk dat je de proposities... Dat die ...dat die fatsoenlijk zijn. Dus dat je niet probeert een een model wat eigenlijk niet past... ...te supplementeren door het product slechter te maken... ...zodat er meer commissie uitbetaald kan worden aan die verkoper. Dat is wat in de energiemarkt is is gebeurd. Dus daar zou ik voor waken. Vervolgens moet je echt wel bulletproof processen hebben... ...en hele strakke controles. Want als je iemand incentiveert om een resultaat te maken... ...gaat hij dat resultaat maken, ongeacht. En dat kan dan ook ten koste gaan van, uh, van de eindklant. Um, dus dat is, uh, dat is echt, uh, echt wel heel erg belangrijk. Um, en ik ben altijd wel voorstander van geweest om iets van een whitelist of blacklist te maken. Dat als mensen iets hebben geflikt, dat je ze dan ook geen nieuwe kans meer geeft. Um, want dit is niet voor iedereen. We zijn heel opzetzetpers. zzp'ers. Bij, bij Improvers hebben we er vele duizenden voorbij zien komen die dit fantastisch konden. En we hebben er ook enkele honden gehad die dat echt... Honderden, niet honden. Enkele honderden gehad uh, die dat niet konden. En die zijn wel in de markt gebleven. Dus die worden dan ergens toch een keer van het platform afgehaald bij een proefers, En dan duiken ze op bij een platform elders. En dat is... Uh, ja, z- zolang de adverteerders en de bureaus en die verkopers dat niet met elkaar organiseren... en de markt dat niet organiseren, blijft dat probleem wel in de markt.
0: Ja. Je zou zeggen... Het ZZP-model, het betalen op stuksbasis, is absoluut een vehikel. Alleen de coureur, degene die het vehikel bedient, dat maakt nogal een verschil.
1: Ja, zeker. Maar ook wel... Kijk, je hebt dan degene die de auto maakt en degene die de auto bestuurt. Degene die de auto maakt, heeft ook echt verantwoordelijkheid. Die moet ervoor zorgen dat er een rem in zit. Ik vind dat de adverteerders daar echt een grotere rol in zouden moeten pakken. Die hebben echt wel veel uh, door de vingers gezien. En de bureaus ook. Die die bureaus zijn vaak ontstaan vanuit verkopers die succesvol waren. Die zijn voor zichzelf begonnen. Dat is hartstikke makkelijk in de huidige markt. Uh, Want er zijn heel veel platformen waar je zo op kan aansluiten. Maar ook die platformen hebben een rol. Want als die verkopers vervolgens allemaal problemen veroorzaken... en dan naar de ene naar de andere handelsnamen en bv... dat is gewoon niet hoe dit zou moeten zijn. Nee, dat... de, dat speelt nu de, de afgelopen drie jaar, vier jaar. Dat had, daar had de markt zichzelf in moeten corrigeren. Want nu worden we dan vanuit overheidswegen gecorrigeerd. Ja. En dat is echt zonde. Ja, zeker. Vooral voor alle adverteerders die niet in dat spel hebben meegespeeld. Want dit probleem is vooral in de energiesector, uh, heeft het zich afgespeeld. Maar nu heeft de caritatieve de, de sector heeft daar enorm veel last van. Ja. En dat vind ik... Uh, dat vind ik echt vervelend. echt vervelend. Ja. ja, dat is
0: een mooi bruggetje naar de laatste vraag. Ik heb het gevoel dat ik nog een uur met jou kan praten over het vak. Hè. Dat is hartstikke mooi. Je zit natuurlijk vol met ervaring van wat is het uh, vanaf 2003, 2004, ergens rond.
1: Ja, daarvoor was ik al aan het bellen zelfs. Toen ja. we nog
0: jong waren. Ja. Um, dus we kunnen er nog uren over praten, maar ik, ik moet een beetje naar de laatste vraag. En ik, ik gun de markt ook het antwoord wat daarop komt, want ik mm-hmm. weet dat jij daarover na hebt gedacht. Um, Telemarketing is een onwaarschijnlijk breed vakgebied. Jij, jij refereert daar net zelf aan. Mm-hmm. Energie-telemarketing is weer heel iets anders ja. dan caritatieve telemarketing. En zo is het, het verschil tussen uh, hè, zakelijke telemarketing, business-to-business business en business-to-consumer ook weer heel groot. Ik heb beschreven in Bel me wel, dat is een onderzoek van DDMA, dat er op jaarbasis in 2018 is dat gemeten, hè? dus het is ook weer even mm-hmm. geleden. 78 miljoen calls per jaar worden gedaan, waarvan de helft. Business to consumer en de helft business to business. Helaas hebben we nooit in beeld gekregen hoeveel mensen er eigenlijk in de sector werkzaam zijn of in dit kanaal. ...in de verschillende sectoren die het kanaal gebruiken. Uh, Maar het zijn er stiekem onwaarschijnlijk veel. Want ook, uh, ik noem maar maar wat, de marketeer bij de mailfabriek die de bakkers aan het bellen is. ja, Uh, ja, Dat wordt eigenlijk helemaal niet gezien als telemarketing. Het is altijd die loterij of dat energiebedrijf of dat telecombedrijf... ...of dat goede doel wat je thuis belt. Uh, Maar het is een veel breder vak. Uh, Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is nou jouw laatste tip in dit gesprek voor de markt?
1: Ja, ja. ik denk dat het echt belangrijk is dat de markt eerlijk kijkt naar de actoren in het spel. En dat die allemaal hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En ik vind dat dat niet goed is gegaan. En om dit echt belangrijke kanaal toekomst te geven, is het belangrijk dat elke speler in het spel uh, zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus dat adverteerders kijken naar de campagnes die ze in de markt zetten... de producten die in die campagnes zitten... de contactdruk, um, de proposities, de, de vergoedingen die ze wegzetten. En dat de bureaus ook kijken, wat is nou de opdracht die ik aanneem? Is dit een fatsoenlijke opdracht? Um, kan, ik dit, kan ik deze uitvoeren op een kwalitatieve manier? En dat die verkopers ook kijken van, is deugt dit wel? Uiteindelijk met als doel om die eindklant te beschermen. Want die eindklant, die bepaalt of het kanaal toekomst heeft. En ik vind dat we dat niet goed hebben gedaan de afgelopen jaren... Um, dat is al heel lang een probleem en dat probleem is eigenlijk alleen maar groter geworden. En nu blijft er dus een, nou, een kaal geslagen kanaal over. Als we dat nog willen behouden, dan zullen we dit met elkaar moeten organiseren. Want wat er anders gebeurt, is dat het hele circus zich verplaatst naar andere kanalen en dat daar precies hetzelfde gaat gebeuren. Dat zie je nu al gebeuren, hè? Je ziet nu al dat al die telemarketingbureaus, per 1 juli, gaan ze allemaal door te doordoen, Gaan ze allemaal naar de business-to-business business sector. Dan zeggen ze allemaal op opt-in die te gaan werken, waar de herkomst dubieus van is. Het probleem, als we het probleem niet aanpakken, dan gaat het zich alleen maar verspreiden. En dan vernietigen we alle marketingkanalen uh, die uh, de mooie adverteerders tot hun beschikbaar, ja. beschikking hebben. En dat is echt zonde. Dus het, m- mijn tip zou zijn... Wees zuiver in wat je neerzet in de markt, neem verantwoordelijkheid, uh, want het gaat niet om of dat je dit kwartaal je doelstelling haalt, het gaat erom wat we over vijf jaar en over tien jaar nog met elkaar kunnen doen. Uh, want als we het blijven doen op de manier zoals het de afgelopen jaren is gegaan, zijn er straks gewoon geen pushkanalen meer over. En die zijn wel nodig, want in het poolsegment zijn er gewoon hele partijen per definitie al kansloos. En dat is, uh, dat is zonde.
0: Ja, ik vind het prachtig dat je dat zegt. Want dat is, ik kijk er op exact dezelfde manier naar. Hè. De, de inzet van marketingkanalen mm-hmm. door organisaties. Hè. Daar wordt, als je kijkt naar telemarketing wordt eigenlijk gezegd van ja, het is een beetje oud kanaal. Ja. Uh, hè, het is niet sexy. Jij haalt het net ook al even aan. Het is, uh, nou ja, we doen het nog, maar uh, we doen het geloof ik niet zo heel veel meer. Ja. Ja, terwijl het misschien wel het uh, beste kanaal is om je targets mee te halen. Mm-hmm. Um, maar telemarketing is volgens mij exemplarisch. ...voor het gebruik of de inzet van marketingkanalen door organisaties... ...als je kijkt naar de geschiedenis ervan. Uh, Ik sprak Edmond de Boer van de persgroep -hmm. voor Bel me wel. En die gaf aan van ja, in de negentiger jaren sloegen wij uh, het telefoonboek open. We gingen bellen en de mensen zeiden wat leuk dat je belt. Kan kan ik iets bij jou kopen? De conversies waren gigantisch hoog. En hij zei dus sloegen we dat telefoonboek 17 keer per jaar open. En... dat zegt ook iets over de beleving van de klant. Hè? Mm-hmm. Het, het kanaal heeft Ooit in een tijd, uh, het heeft zich ooit in een tijd afgespeeld waarin de klant er prima open voor stond en dat is veranderd. Nou ja, waarschijnlijk ook door invloeden die we vandaag besproken hebben. Zeker. Maar leuk dat je het zo ziet. Ik, ik wil jou ontzettend bedanken. Ik, uh, ik ben blij dat je dit wilde doen, want ja, ik, ik wist gewoon, ik, ik, ik ken jou al wat langer dan vandaag. Jij hebt een verhaal en dat kan, uh, de, de, uh, ja, ik, ik zou zeggen de markt, maar eigenlijk het kanaal ten goede komen. En ik hoop dat iedereen die dit ziet daar ook zijn voordeel mee doet en dat het mensen aan het denken zet. Dus dank je wel daarvoor.
1: Zeker. graag.